1: حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwataala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sulituladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, dimanapun anda berada, kita masih dalam Kitabul Fadail dari Kitab Riyadus Salehin karangan Al Imam An Nawawi Rahimahullahu Taala. Dan kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu dari bab yang baru. Kata Limah Menawir Rahimahullah. Babun istihbabu tahsinis sawd bil-Quran. Bab tentang disunnahkannya untuk memperindah suara tatkala membaca Al-Quran. Wa talabul kira'ati min hasani sauti wal istima ilaha. Dan juga disunnahkan kita meminta orang yang suaranya bagus untuk membacakan Al-Quran sehingga kita mendengarkan bacaannya tersebut. Para Mirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Kata. Tahsin saud memperindah suara tatkala membaca Al-Qur'an yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam judul bab ini mencakup dua perkara ya memperindah suara mencakup dua perkara yang pertama adalah e, memperindah suara dengan membaca Al-Qur'an mendatangkan huruf-huruf dalam Al-Qur'an tersebut dengan jelas keluar dari makhraj-makhraj hurufnya yang benar keluar selamat dari kesalahan-kesalahan tatkala mengeluarkan huruf tersebut ini berkaitan dengan tajwid bagaimana seorang tatkala membaca Al-Qur'an dia mengeluarkan ayat-ayat atau huruf-huruf tersebut dari makhrajnya dengan benar ya selamat dari kesalahan dan jelas tatkala dibacakan. Ya ini bagaimana memperindah penyampaian huruf-huruf uh, tersebut. Adapun perkara yang kedua yang dicakup juga oleh memperindah suara yaitu tajmilus saud. Memper, memperbagus lantunan suara tatkala membaca Al-Qur'an. Tentunya tidak boleh dengan dipaksa-paksakan atau berlebih-lebihan karena tatkala melakukan atau memperindah suara dan dengan dalam membaca Al-Quran dengan dipaksa-paksakan atau berlebih-lebihan maka ini perkara yang tercela ini perkara yang tercela. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya memperindah suara mencakup ini dan itu, mencakup masalah tajwid dengan yang baik bagaimana mengeluarkan huruf-huruf dengan benar dan yang kedua memperindah bacaan lantunan bacaan tatkala membaca Al-Qur'an tanpa dipaksa-paksakan dan tanpa berlebih-lebihan. kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh subhanahu wa taala adapun thalabul Amin min hasanis saud. Minta orang yang suaranya bagus untuk baca Al-Quran, kemudian kita dengarkan bacaannya. Ini juga disunahkan. Kenapa? Karena tatkala kita mendengar seorang yang suaranya indah, melantunkan Al-Quran dengan bacaan yang indah, dengan tajwid yang benar, maka ini akan beri pengaruh, dampak yang baik dalam hati seorang hamba yang mendengarkan bacaan tersebut. Dan ini, ya tatkala seorang hamba mendengar bacaan dengan suara yang indah, dengan tajwid yang benar, maka akan membantu dia dalam mentadaburi Al-Quran. Oleh karenanya, eh, di sini dikatakan disunahkan kita minta orang yang bacaannya bagus untuk membaca dengan baik agar bisa membantu kita dalam tadaburi Al-Qur'an. Uh, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala uh, beliau berkata, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma adzinallahu li syai'in ma adzina linabiyyin hasanissauti yataghanna bilqur'ani yajharu bihi.'" Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah, uh, tidak pernah mengizinkan sesuatu ya, sebagaimana mengizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengizinkan kepada seorang nabi yang suaranya indah kemudian dia melantunkan bacaan Al-Qur'an dan dia mengeraskan bacaan tersebut. Al-Imam rahimahullah menjelaskan makna tidaklah Allah mengizinkan artinya istama'ah Allah mendengar. Jadi kalau kita artikan Uh, hadis ini, ya, kita artikan sebagaimana dijelaskan oleh Imam, Imam Nawawi rahimahullah, artinya Allah tidak pernah mendengarkan, sebagaimana Allah mendengarkan seorang Nabi yang suaranya indah, dia melantunkan Al-Quran dengan suara yang keras, ya. ini maknanya dari ma Allah Allah mengizinkan artinya Allah mendengarkan, Allah tidak pernah mendengarkan, sebagaimana Allah mendengarkan dari seorang Nabi yang suaranya indah, dia melantunkan Al-Quran dan mengeraskannya Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dan yang dimaksud dengan Allah mendengarkan Al-Qur'an yaitu Allah benar-benar mendengar sebagaimana Allah mendengar doanya orang yang berdoa ya inna rabbil doa ya kata Nabi Ibrahim Alaihissalam salam bahwasanya Robku adalah Maha mendengar doa ya sebagaimana Allah mendengar doa permintaan hamba yang berdoa demikian jugalah Allah mendengar Uh, lantunan Al-Quran yang dibaca oleh seorang korek yang baca Al-Quran. Dan men mendengarkannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap bacaan Al-Quran tersebut, menunjukkan Allah menerima pahala dia membaca Al-Quran. Jadi, tatkala Allah menerima baca, pembacaan Al-Quran, uh, jadi Allah mendengar, artinya Allah mendengar dengan sungguh-sungguh mendengar, dan ya Taman mengandung Allah subhanahu wa ta'ala juga menerima bacaan orang yang baca Al-Quran tersebut. Dalam hadis ini, ada penjelasan tentang keutamaan memperindah suara kemudian juga melantunkan Al-Qur'an tentunya tanpa takalluf tanpa dipaksa-paksa dan tanpa berlebihan disertai dengan mengeraskan suara tatkala baca Al-Qur'an demikian juga disunahkan seorang untuk uh, meminta orang yang suaranya bagus untuk baca Al-Qur'an agar bantu dia untuk bisa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala
0: wa kama taqaddam التغني بالقرآن هو تحسين الصوت وجمال الصوت والأداء، وأما أن يحاك في القراءة الحان المغنين أو أن يجعل مع القراءة الآلات التي والأصوات التي تكون مع الغناء، فهذا لا يحل ولا يجوز وإنما التغني هو تحسين الصوت بالقراءة. Wa duna, uh, wa
1: Sebagaimana telah lalu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan melantunkan Al-Quran Adalah memperindah suara tatkala membaca Al-Quran ya? Memperindah suara bagaimana tajwidnya yang benar dan suaranya diperindah tatkala menyampaikan Adapun mengikuti lagu-lagu tertentu ya, untuk membaca Al-Quran ya? Sebagaimana para penyanyi, ya, Al-Mughannin, ya, ini tidak diperbolehkan Ya, Demikian juga suaranya dipelantunkan sebagaimana lagu nyanyian, maka ini juga tidak diperbolehkan Jadi ini masuk dengan tahsinus saud, yaitu memperindah suara tanpa ada sikap berlebihan-lebihan, maksa-maksakan Sehingga meniru-niru nyanyian tertentu atau lagu-lagu nada-nada tertentu, ini tidak diperbolehkan Tapi yang dimaksud adalah memperindah suara ya tanpa dipaksa-paksakan dan tanpa berlebihan berlebi
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه وفي رواة لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة هذا فيه ما سبق وهو تزيين الصوت بالقرآن والتغني به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود أي في جمال الصوت وحسن الأداء والتغني بالقرآن وفي الروايات الأخرى قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة وهذا فيه الاستماع إلى الغير وهو يقرأ ويرتل كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا حتى لو كان شخص قريب منك أو حولك يقرأ وحتى تستمع عليه حتى وإن كان لا يشعر بك wa tatadabbar fi
1: kemudian hadis berikutnya dari Abu Musa al ashari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. berkata kepada beliau radhiyallahu anhu ada utita mizmaran min mazamir ali daud ya muttafaqan ali. rasulullah s.a.w. berkata kepada sahabat Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu engkau telah diberikan ya suluring daripada suluring-suluring ya keluarga Daud Hadis ya, ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim wa fii riwayatni Muslim dalam riwayat yang lain dari Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata "Laura'aitani wa ana astami'u liqira'atikal bariha" seandainya engkau melihatku tatkala aku sedang mendengarkan bacaan engkau kemarin ya. Para Amir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini juga uh, dijelaskan tentang apa yang telah kita jelaskan lalu yaitu tentang disunahkan untuk berindah suara tatkala membaca Al-Qur'an disunahkan untuk melantunkan bacaan Al-Quran dengan baik dengan suara yang indah. Karena Nabi SAW memuji Abu Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu yang suaranya indah ketika membaca Al-Quran sampai-sampai Nabi mengatakan seakan-akan engkau diberikan ya keindahan suara ya sebagaimana uh, indahnya suara keluarga Daud ya. Ya di sini dijelaskan tentang uh, di, dianjurkan untuk memperindah. Suara dan peny dalam penyampaian bacaan Al-Quran serta melantunkan Al-Quran. Bahkan Nabi Shallallahu mengatakan dalam Berat Muslim, kalau seandainya engkau melihat aku, aku mendengarkan bacaanmu e, kemarin atau semalam, ini menunjukkan disunah, disunahkannya kita mendengar bacaan orang lain. Jika ada orang dekat, jika ada orang lain di dekat kita sedang baca Al-Qur'an, tidak mengapa kita mendengarkan bacaannya, kita mentadaburi apa yang dia baca meskipun dia tidak tahu kalau kita sedang mendengarkan. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau kau tahu aku tadi malam mendengarkan bacaanmu wahai Abu Musa al ashari Wa qawluhu fi hadzal
0: hadith al-Daud, Ay Daud nafsuh Alihi as-salam. Wa ma'na utita mizmaran mithl Hasanan, jemilan, bahiyan, Dan
1: dalam hadis ini, tatkala Nabi SAW memuji Abu, Abu Musa al-Syari Dengan mengatakan, Engkau telah diberikan mizmaran, Engkau telah diberikan suara yang indah, Di antara suara-suara indah keluarga Daud. Alu Daud di sini, Dijelaskan oleh para ulama, Maksudnya adalah Daud sendiri. Nabi Daud. Ya, jadi, Nabi Daud memiliki suara yang indah. Nabi Daud memiliki suara dan lantunan yang indah dan uh, Rasulullah sallallahu memuji Abu Musa Al-Asy'ari dengan menyamakan suara yang indah dimiliki oleh Abu Musa seperti suara indah yang dimiliki oleh uh, Nabi Daud alaihi uh, salam.
0: Qala rahimahullahu taala wa an al-Bara' ibn 'Azib radhiyallahu an qala sami'tu an-nabi shallallahu alaihi wasallam qara'a fi al-'isya' bit-tini waz فما سمعت أحدا أحسن صوتا من متفق عليه وهذا فيه جمال صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن وأحسنهم عليه الصلاة والسلام أداء له كيف لا وهو قدوة العالمين وأسوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
1: Hadis berikutnya dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuha, dia berkata, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Watin wal Zaitun tatkala solat Isha. Rasulullah Sallallahu tatkala solat Isha membaca Watini wal Zaitun dan seterusnya. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuha, Fama semiatu ahadan ahsana sawtan minhu. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suaranya lebih indah daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dira'watan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sangat tegas menjelaskan tentang keindahan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang terindah suaranya. Tatkala membaca Al-Quran, beliau membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana tidak suaranya indah? Karena beliau adalah teladan bagi seluruh alam semesta ini.
0: قال رحمه الله تعالى وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد جيد ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن وهذا فيه الحث على تحسين الصوت بالقرآن كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام وأهمية ذلك وأن تحسين الصوت بالقرآن أمر يحبه الله سبحانه وتعالى وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به
1: Uh, kemudian hadis berikutnya hadis yang keempat dari sahabat Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man lam yatawanna bil Qur'ani fa minna.' Barang siapa yang tidak melantunkan Al-Qur'an, memperindah suaranya dengan tatkala baca Al-Qur'an, maka bukan dari kami." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Kemudian kata al-imam menawi rahimahullah wa makna yatawanna makna dari yatawanna melantunkan maknanya la yuhassinu sautahu quran yaitu memberindah memperindah suaranya dengan tatkala membaca Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas tentang dianjurkannya dan disunnahkannya seorang tatkala membaca Al-Qur'an dia memperindah suaranya dan ini motivasi bagi orang baca Al-Qur'an untuk belajar Al-Qur'an dengan baik dengan suara yang, yang indah karena ini merupakan Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga petunjuk para sahabatnya, dan juga kita tahu tentang pentingnya kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah karena perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah lalu hadis yang di awal hadis pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma adina Allahu li syai'in, ma adina linabiyyi hasanissaut, yatawanna bil Qur'an yajharu jaharubihi. Allah tidak mengizinkan tentang suatu sebagaimana Allah mengizinkan kepada nabi yang suaranya indah yang tadi telah kita jelaskan maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan dari seorang nabi yang suaranya indah dia melantunkan bacaan Al-Qur'annya dan mengeraskan bacaannya
0: Qala rahimahullah taala wa an ibn mas'ud radhiyallahu an qala qala li annabiy wasallallahu alaihi wasallam ikra' alayya alquran fa qultu ya rasulallah أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه هذا الحديث فيه فوائد منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله طلب الكراءة من حسن الصوت والاستماع له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر لا حرج على الإنسان فيه حتى لو كان الطالب أفضل علما ومكانة وقدرا فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الأمة وإمامهم وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ثم في من فوائد هذا الحديث أن الاستماع للقرآن فيه معونة للعبد على مزيد من التدبر، مزيد من التدبر، والقارئ قد يكون يستجمع مثلا. أثناء الكراءة حفظه وإتقانه للآية ومخرجها ويكون ذهنه منشغل بأمور أما السامع فهو متفرغ للتدبر والتأمل في المعاني ويعين ذلك إذا كان القارئ حسن الصوت حسن الأداء فإن هذا فيه معونة عظيمة جدا على التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى وكذلك من الفوائد ما القرآن من الأثر العظيم في تحقيق الخشيه والخوف والبكاء من خشيه الله عز وجل كل ذلك من ثمار حسن التدبر والتأمل في معاني القرآن الكريم
1: kemudian hadis uh, yang terakhir dari bab ini dari sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu tanhu Li berkata, "Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, 'Iqra al Qur'an, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah bagiku Al-Qur'an.' Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, Wahai Rasulullah, bagaimana aku bacaan, bacakan Al-Qur'an kepada engkau sementara Al-Qur'an turun kepadamu?" Maka Rasulullah sallallahu berkata, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku senang untuk mendengarkan Al-Qur'an dari selainku, dari orang lain." Fakaratu alai surat an Nisa kata ibnu Mas'ud aku pun membacakan kepada Nabi surat an Nisa hatta jitu ilahadil ayat sampai tatkala aku baca surat an Nisa sampai pada ayat ini yaitu firman Allah subhanahu wa taala fakayfa ida jinah mingkuli ummatim bishahida wajinah Nabi ka alaha ula isahida yang artinya bagaimana jika kami mendatangkan bagi setiap umat ada saksinya dan kemudian kami datangkan kami bawa engkau bagi atas mereka sebagai pemberi sebagai pemberi saksi sebagai saksi bagi mereka maka nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala uh, mendengarkan ayat ini yaitu nabi akan mendatang Allah akan mendatangkan nabi sebagai saksi bagi umatnya maka rasulullah sallallahu mengatakan hasbuka al an cukup engkau wahai ibnu mas'ud rasulullah SAW minta ibnu mas'ud untuk berhenti dari bacaannya kata ibnu mas'ud faltafattu ilaihi faida aynahu tadrifaan saya pun menengok melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba ternyata kedua matanya mengalirkan air mata. Hadis ini diriwatkan oleh Al Al Bukhari dan Al Muslim. Para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada dan juga para pendengar radio Roja, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu berkaitan dengan judul bab yang di, dibuat oleh Al Imam Nawawi rahimahullah yaitu Thalabul Qira'ah min Hasanis Saud. Disunahkan kita untuk meminta orang yang suaranya indah untuk baca, membaca Al-Quran untuk kita dengarkan, ya, dan kita ingatkan di sini, meskipun yang minta untuk membaca, ya, yang minta untuk mendengarkan ini adalah seorang yang lebih alim, dia lebih tinggi kedudukannya, lebih alim, lebih pintar baca Al-Quran, lebih bagus tajwidnya. Namun boleh dia minta orang lain untuk bacaan Al-Qur'an. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya ya, lebih, lebih, lebih tinggi, lebih mulia daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Akan tetapi ini tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kemudian didengar oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, e, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Bahwasanya dengan baca mendengar orang lain membacakan Al-Qur'an, maka ini membantu untuk menambah konsentrasi dalam mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena seorang yang baca Al-Quran, seorang yang sedang baca Al-Quran, dia sedang konsentrasi. Dia sedang perhatikan bagaimana hafalannya, bagaimana tajwidnya. Sehingga terkadang dia kurang konsentrasi untuk mentadaburi ayat Al-Quran. Kenapa? Karena e, pikiran dia sedang, e, sedang terfokus pada hafalan dan juga bagaimana menyampaikan baca Al-Quran dengan itqan, dengan tajwidnya, dia sedang konsentrasi. Sehingga terkadang, Pikiran dia kurang konsentrasi untuk mentadaburi Al-Quran berbeda dengan orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan tatkala mendengar orang bacaannya indah dengan tajwid yang baik, maka konsentrasi dia kepada tadabur Al-Quran sehingga ini membantu dia untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, lihatlah bagaimana dampak yang indah dari bacaan Al-Quran, memberi dampak yang agung dalam hati seorang manusia ya seorang hamba bisa menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis saat kala mendengar ayat ini. Dan ini menunjukkan tadabur Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga jika seorang mentadaburi Al-Qur'an dengan baik akan membuahkan bisa membuat seorang hamba menangis Yang mengalirkan air mata menambah khosyahnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: رحمه الله تعالى باب الحث على سور وآيات مخصوصة وهذا من جملة الفضائل يذكر تحت هذه الترجمة ما جاء في بعض الأحاديث من حث على قراءة سور معينة أو آيات معينة مخصوصة من كتاب الله جل وعلا قال عن أبي سعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته رواه البخاري هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لما فيه من دلالة على فضل هذه السورة سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وقد دل الحديث على أنها أعظم صورة في كتاب الله تبارك وتعالى ويفاتحة الكتاب بها استفتح وهي أم القرآن لأنها جمعت معاني القرآن وجميع المعاني التي في القرآن ترجع إليها وهي السبع المثالي لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة من كل صلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه الصورة صورة عظيمة الشأن وأعظم صور القرآن شأنا وهي كما قال علي سات السلام السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته السبع لأن آياتها سبع والمثاني لأن تثنى وتكرر في كل صلاة والقرآن العظيم لأنها حوت معاني القرآن الكريم وهذا كله مما يدل على عظم شأن هذه السورة ومما يدل على عظم شأنها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفرض على كل مسلم في اليوم والليلة أن يقرأ هذه السورة سبع عشرة مرة في كل ركعة من ركعات الصلوات الخمس المكتوبة
1: Kemudian kita masuk dalam bab yang baru, yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu bab al-hathu, babun al-hathu ala suwarin wa ayatin maksusah. Yaitu uh, apa namanya memberi motivasi, ya semangat untuk membaca surat-surat dan ayat-ayat tertentu. Surat-surat khusus dan ayat-ayat khusus. Uh, dan judul bab ini termasuk dari uh, uh, kitab al-Fadha'il, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan membaca -keutamaan, Al-Quran. Di antaranya, keutamaan-keutamaan yang datang pada ayat-ayat uh, tertentu, surat-surat tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan ini. Di antaranya, hadis yang pertama dari bab ini, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Rafiq bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Alau'allimu ka'a'adhamah suratin fil-Quran qabla min al masjid. Rasulullah s.a.w. berkata kepada Rafiq. Wahai ya apakah... Mau aku ajarkan kepada engkau surat yang paling agung dalam Al Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Fakahadabiadi, maka Nabi saw pun megang tanganku. Falah maarod nak tatkala kami hendak keluar dari masjid, aku mengingatkan Nabi. Aku berkata, Ya Rasulullah, inna ka kulta lau aldimana ka fil Quran. Engkau telah berkata, sungguh aku akan mengajarkan kepada engkau surat yang teragung dalam Al Quran. Maka Rasulullah saw pun mengajarkan surat tersebut dengan berkata, Alhamdulillahirobbilalamin. Dan seterusnya, ya Rasulullah SAW bacakan surat Al-Fatihah, ya kemudian kata Nabi SAW, hias sabu al-mathani dia adalah tujuh sabu al-mathani, tujuh ayat yang diulang-ulang, wal Quranul azim. dan dia adalah Quran yang agung, Allādhī Uti yang aku diberikan oleh Allah. Quran tersebut, Rauḥul Bukhari diriwatkannya oleh Imam al Bukhari. Barabbil Sa'ing di rahmati oleh Allah Subhanahu Hadis ini dibawakan oleh al Imam Menawi rahimahullah dalam bab ini. Karena dalam hadis ini ada dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Lihatlah Nabi SAW berkata kepada uh, Abu Said, hada ini eh, sahabat ini, Rafiq. Ya. Dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, uh, suratin, yaitu uh, surat yang teragung dalam Al-Quran. Dia adalah surat Al-Fatihah. Ya. Dinamakan dengan nama-nama yang banyak. Di antaranya surat Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Kenapa dikatakan dengan Al-Fatihah? Karena Al-Quran dibuka dengan surat ini. Ini surat yang pertama dalam Al-Quran. Ya. Kemudian juga dinamakan dengan Ummul Quran. Kenapa dinamakan dengan Ummul Quran? Karena dia adalah induk daripada Al-Quran. Surat ini merangkum seluruh makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran ini, intisarinya berada dalam surat Al-Fatihah. Kemudian disebut dengan Sabab. Kenapa dikatakan dengan Sabab? Karena jumlah ayatnya ada tujuh. Jumlah ayatnya ada tujuh. Kemudian disebut dengan al masani Kenapa disebut al masani Karena dibaca diulang-ulang. ya, Diulang-ulang seorang Muslim baca ayat ini. Oleh karenanya barangsiapa yang solat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah solatnya. Kata Nabi SAW, La liman lam yakra' bi hatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, oleh karenanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung kerudukannya dalam uh, Al-Quranul Karim. ya. Di sini juga disebutkan dalam hadis ini Nabi saw. mengatakan, hias sabah al dialah tuju ayat yang diulang-ulang wal Quranul Adzim dan Quran yang agung yang Quran Adzim ini maknanya seperti umul Quran iaitu mencakup seluruh makna-makna yang yang terkandung dalam Al Quran terangkum dalam surat Al Fatihah ini. Yang, yang, dan yang menunjukkan akan urgensinya surat Al-Fatihah ini, dan keutamaan surat Al-Fatihah ini, sebagaimana telah dijelaskan, bahwasanya seorang Muslim, minimal dalam sehari semalam, harus membaca 17 kali surat Al-Fatihah. Karena setiap raka'at harus baca surat Al-Fatihah. Dan solat tidak akan sah, kecuali dengan baca surat Al-Fatihah.
0: Qala rahimahullah, an abi al-khudri, an, sallallahu wasallam في قله الله أحد والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال قله الله أحد الله الصمد ثلث القرآن رواه البخاري وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ وكله الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل وكأن الرجل يتقالها لها الرجل وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن وراه البخاري في صحيحه تعليقا هذه الأحاديث أيها الكرام كلها في فضل سورة الإخلاص قلوا الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن وأن من أحبها كان هذا الحب سببا لدخول الجنة وذلك لأنها سورة عظيمة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وجلاله وكماله ولهذا لو قال قال من هو الله فقرئت هذه السورة لكان الجواب وافيا وعظيما فيتعد ثلث القرآن ومعنى تعد ثلث القرآن لأنها اشتملت على أعظم شيء في القرآن وهو التوحيد والقرآن فيه التوحيد وفيه الأوامر والنواهي وفيه القصص والأخبار فجاءت هذه السورة مجتملة على أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله عز وجل الشاهد أن هذه الأحاديث كلها تدل على فضل هذه السورة العظيمة وأنها تعدل ثلث القرآن وأيضا لا حرج على الإنسان أن يكررها مثل هذا الصحابي الذي كان قام ليلة يرددها كان قام ليلة يرددها أن يكرر هذه السورة فأي سورة عظيمة فيها هذا الثواب العظيم wa quran wa thawab wa
1: kemudian kita bacakan hadis berikutnya yaitu tentang keutamaan surat al ikhlas yaitu tqul huwallahu di sini al imam Nabi bawakan beberapa hadis di antaranya hadis abu sa'id al khudri radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu rasulullah sallallahu bersabda qul huwallahu ahad Ya, tentang surat Qul ahad kata Nabi SAW alaihi nafsi biyadihi innaha la ta'dil thulutsal qur'an demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguhnya surat al ikhlas qul ahad sama atau menyamai sepertiga Al-Quran dalam riwayat Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya Ayak jizu ahadukum an yaqra'a bisulutsil Qur'ani fi lailah Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam fashakah dari Maka ini berat bagi mereka berat membaca setiap malam sepertiga dari Al-Quran. Waqalu mereka berkata ayuna yutiqudalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kulhu Allahu ahad Allahu samad thululul Quran. Sungguhnya surat kulhu Allahu ahad Allahu samad adalah sepertiga dari Al-Quran. Hadis ini Hadisin oleh Imam al Bukhari. Dan juga diriwayatkan dari sahabat yang sama dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala bahwa si ada seorang mendengar sahabatnya membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Orang ini yuradiduha mengulang-ulang ya membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Falama asbaha ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tatkala di pagi hari maka orang yang mendengar ini Uh, yang mendengarkan saudara yang membaca mengulang-ulang uh, Al-Ikhlas surat Qul ahad di pagi hari dia pun melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang terjadi ya ana dia menganggap seakan-akan ini perkara yang ya ya, ya yang, yang disepelekan yaitu dianggap sedikit dalam beramal maka Rasulullah sallallahu menjelaskan, "Walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu ta tsulutsal Qur'an." Itu Rasulullah sallallahu membantah dia menjelaskan bahwasanya mengulang-ulang surat Al-Ikhlas bukanlah perkara yang sepele. Maka Nabi menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi demi zat yang jiwa kubura di tangannya, innaha la ta'dilu ta tsulutsal Qur'an." Sungguhnya surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Qur'an. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda tentang surat Al-Ikhlas, "Inna haa ta'dilu al Qur'an." Sungguhnya surat Al-Ikhlas men menyamai sepertiga dari Al-Qur'an. Hadis ini lewat kana lima muslim. Kemudian juga hadis yang terakhir tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yaitu dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, "Anna rajulan kal, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu haadhihi surah." Ya Rasulullah, sungguh aku mencintai surat ini. Yaitu surat Kulhuallahu Ahad. Maka Rasulullah SAW berkata, Inna hubbaha al jannah. Sungguhnya, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas ini memasukkan engkau ke dalam surga. Hadis ini dirawatkan oleh Imam Tirmidhi dalam sunannya. Dan dia berkata, hadis sun Hasan, hadis yang Hasan. Dan hadis ini juga dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Mu'alaqan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita bacakan tadi seluruhnya menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Qur'an, ya. Barang siapa yang mencintai surat Al-Ikhlas, senang membaca surat Al-Ikhlas, akan mudahkan dia merupakan sebab baginya untuk masuk surga. Kenapa surat Al-Ikhlas begitu agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena surat ini dikhususkan, ya, di, 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 di apa intisarinya menjelaskan tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kolhu Allahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahu Samad, lam yulet walam yulet, walam yakullahu kufuan ahad, ya. Dan ya inilah keutamaan Al-Qur'an. Kalau kita baca terjemah dari surat Al-Ikhlas ini, semuanya menjelaskan tentang keagungan Allah, bahwasanya Allah Maha Esa, Allah tidak punya anak, bahwasanya semuanya bergantung kepada Allah dan bahwasanya tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia mencakup seperti Al-Qur'an. Seakan-akan kalau ada orang yang bertanya kepada kita, manhu Allah? Siapa Allah?" maka jawabannya cukup kita bacakan surat Al-Ikhlas. Inilah Allah, lahu Dan surat Al-Ikhlas ini Ya, disebutkan mencakup sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena surat Al-Ikhlas menjelaskan tentang tauhid, tentang tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga seakan-akan mengandung atau sama dengan sepertiga dari Al-Quran. Dan tidak mengapa seorang jika mengulang-ulangi baca surat Al-Ikhlas, dia solat malam kemudian yang dibaca surat Al-Ikhlas terus diulang-ulang, tidak jadi masalah sebagaimana yang dikerjakan oleh seorang sahabat-sahabat ini. Dan yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran, yaitu seorang baca surat Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan pahala yang besar seperti membaca sepertiga Al-Quran. Bukan maksudnya Al-Ikhlas ini sudah mencukupkan dari sepertiga Al-Quran, tidak. Tetapi dari sisi bacaan, dari sisi pahala.
0: قال رحمه الله تعالى وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذة، فلما نزل نزلنا أخذ بهما وترك ما سواهما، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. هذان الحديثان أيها الأخوة المستمعون فيهما فضل هاتين السورتين العظيمتين سورة الفلق وسورة الناس حتى قال النبي ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى, يرى مثلهم وهذا في دلالة على عظم شأن هاتين السورتين الكريمتين سورة الفلق وسورة الناس وكان كما في حديث أبي سعيد الخدري يتعود من الجان وعين الإنسان فلما نزلت هاتين السورتين أخذ بهما وترك ما سواهما مما يدل على عظم شأن هاتين السورتين في باب التعود والتحرز من الحسد والجان وعين الإنسان وعظم أثرها في تحسين العبد وحفظه بإذن الله جل وعلا
1: Kemudian kita lanjutkan tentang keutamaan surat dari surat Kul A'udhu Birabbil Falaq dan Kul A'udhu Nas. Yaitu al Ya Dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Bahwasnya Rasulullah SAW berkata, Alam taruh ayatin unzilatahadihi laylah. Tidakkah kalian melihat ayat-ayat uh, yang diturunkan pada malam ini? Lam yuramithluhunna qad. Tidak ada yang seperti ayat-ayat ini. Apa ayat, ayat tersebut? Rasulullah SAW membacakan Kul A'udhu Birabbil Falaq. Yaitu ternyata surat Al-Falaq. Dan demikian juga surat Al-Audhu yaitu surat an -nas. Hadis ini oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkatakan Rasulullah, Rasulullah SAW senantiasa berlindung dari jin, dari gangguan jin dan juga dari gangguan ain ya, dari ain orang yang jahat, ya penyakit ain Hatta sampai sampai turunlah dua surat ini. Al-Falak sama Al-Falak sama an Falamma nazalata, kata Abisat Al-Khudri, tatkala dua surat ini turun, akhwata bihima wa taraka masiwa huma. Maka Nabi SAW hanya bertawud, yaitu berlindung kepada Allah dengan dua surat ini dan meninggalkan bentuk-bentuk doa yang lain selain daripada dua surat ini. Hadis ini dibatkan Imam Tirmidi dan berkata hadisun Hasan, hadis yang Hasan. Para hadis yang dirahmati oleh Allah taala Dua hadis ini menjelaskan tentang Keutamaan atau keagungnya dua surat ini Surat Al-Falaq dan surat An-Nas Lihatlah sampai-sampai dia mengatakan Apakah, sampai-sampai dia mengatakan Apakah kalian tidak melihat ayat-ayat yang diturunkan pada malam ini Tidak ada yang semisal ayat-ayat ini Ini menunjukkan keagungan dua surat ini Qul A'udhu Al-Falaq dan Qul A'udhu Biru Rab bin Nas Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW Senantiasa berlindung dari gangguan jin Dari gangguan mata jahat manusia Dari hasatnya orang lain ya kemudian tatkala turun dua surat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan dua surat ini yakni membaca meminta perlindungan kepada Allah dengan baca dua surat ini dan Nabi meninggalkan e, bentuk-bentuk doa-doa yang lain yang ini menunjukkan akan agungnya dua surat ini sehingga Nabi tidak membaca doa-doa yang lain ya karena inilah dua surat yang agung dalam bab meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jin, dari hasad dan daripada sifat ain قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة
0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك روه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع وهذا الحديث في فضل هذه السورة سورة الملك وأنها تشفع لصاحبها وذكر عليه الصلاة والسلام أن آيات هذه السورة عددها 30 آية ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن شفيع لصاحبه وكذلك ما يكثر من قراءته من القرآن مثل هذه السورة العظيمة يقرأها ويكثر من قراءتها فإنها تأتي يوم القيامة تشفع له حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها شفعت
1: الرجل حتى غفر له kemudian hadis yang lain dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW berkata من القرآن سورة ثلاثون آية di Dalam Al-Quran ada sebuah surat Yang ayatnya jumlahnya 30 Syafaat li rojulin hatta lahu. Surat ini memberi syafaat kepada Orang yang membacanya Sampai diampuni dosa-dosanya Apa surat ini yang 30 ayat isinya Kata Nabi SAW Tabarokalladhi biyadihil muluk Yaitu surat al mulk Surat tabarok ya. uh, Hadis ini lewat Abu Dawud dan Tirmidhi Dan uh, imam, imam Tirmidhi mengatakan hadisun Hasan yaitu hadis yang hasan dalam riwayat Abu Dawud Tashfa' ya dalam riwayat Abu Dawud uh, disebutkan ayat surat ini memberi syafaat para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini menjelaskan tentang keutamaan surat al-mulk ya tabaraka biyadihil mulku dan seterusnya yang dinamakan dengan surat al-mulk dan bahwasnya surat ini di hari kiamat kelak akan beri syafaat bagi orang yang baca surat ini dan Rasulullah SAW menjelaskan surat ini ayat-ayatnya jumlahnya 30 ayat ya Bahawasanya barang siapa yang senantiasa membaca surat ini Maka surat ini akan datang pada hari kiamat Memberi syafaat Oleh karenanya uh, Tidak mengapa seorang mengulang-ulang baca surat Surat ini ya, Dengan berharap bahawasanya Allah SWT Akan menjadikan surat ini memberi syafaat bagi dia Terus diberi syafaat sampai Akhirnya pembaca surat ini diampuni dosa-dosanya Oleh Allah SWT Qala
0: rahimahullah ta'ala An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه متفق عليه قيل كفتاه المكروه تلك الليلة وقيل كفتاه من قيام الليل هذا الحديث في فضل قراءة الآيتين العظيمتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة بدءا من قوله آمن الرسول والآية الأولى من هاتين الآيتين فيه فيها أصول الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر اجتمعت في الآية الأولى ومعنى ذلك أن المسلم كل ليلة يجدد العهد والتحقيق للإيمان بهذه الأصولة التي عليها قيام الدين والآية الثانية فيها دعوات عظيمات مستجابات يستحب للمسلم أن يقرأ بها كل ليلة وقوله رحمه الله في معنى كفتاه إلى كفتاه المكروه تلك الليلة هذا القول هو الأظهر والقول الثاني الذي ذكره وهو كفتاه من قيام الليلة هذا ضعيف كما نبه على ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم
1: Kemudian hadis berikutnya ya dari uh, sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu salam bosnya Nabi salam bersabda Man ayataini min akhir surat al-Baqarah laylatin kafatah barangsiapa di membaca dua ayat terakhir di surat al-Baqarah di suatu malam maka dua ayat tersebut akan mencukupkan dia itu menjaga dia hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Bukhari Al Imam Muslim kemudian Imam Nawawi menjelaskan tentang makna kafatah dua surat dua ayat ini akan menjaganya. Maksudnya apa? Ada yang pendapat mengatakan maksudnya jika membaca dua ayat ini maka dua ayat ini akan menjaga dia dari hal-hal yang dibenci pada malam tersebut. Wakil dan ada pendapat yang lain mengatakan kafatuh min Barang Barangsiapa yang baca dua ayat ini maka cukup bagi dia dari tidak cukup, eh, sudah tidak perlu lagi solat solat malamnya. Ya mencukupkan dirinya dari solat malam. Eh, para mens yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ayat pertama itu dari Amanah Rasul dan seterusnya ayat tersebut. Kenapa? Karena dua ayat ini ya mengandung makna-makna yang indah, yang agung. Ayat yang pertama, Amanah Rasul dan seterusnya, di situ menjelaskan tentang usulul iman, tentang pokok-pokok keimanan. Tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, keimanan kepada hari akhirat. Ini dijelaskan dalam ayat yang pertama Sehingga barangsiapa yang di malam hari Setiap malam baca ayat ini Maka seakan-akan dia memperbaharui usulul imannya <coughs> Seakan-akan dia memperbaharui Rukun-rukun iman tersebut Kemudian ayat yang kedua Mencakup doa-doa yang dibaca oleh seorang muslim Yang, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Sehingga dua ayat ini adalah dua ayat Dua ayat yang agung yang hendaknya dibaca oleh setiap muslim setiap malam Dan faedahnya apa? Kafatahul makruhtil kalailah maka dua ayat ini akan menjaga seorang muslim membacanya dari hal-hal e, yang dibenci pada malam tersebut. Adapun pendapat yang kedua bahwasanya jika membaca dua ayat ini sudah tidak perlu lagi salat malam, maka ini adalah pendapat yang lemah sebagaimana dijelaskan oleh Al Imam Ibnu Qayyim.
0: Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alū buyūtakum maqābir إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم وهذا الحديث فيه عظم شأن هذه السورة سورة البقرة وأهمية قراءتها في البيت كراءة متكررة وأن هذه الكراءة حصن للبيت من الشيطان لأن البيت لا يدخل لأن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فهو حصن للبيوت من دخول الشيطان فيه وهذا مما يؤكد على أهمية قراءة هذه السورة العظيمة في البيت قراءة متكررة قال إن لا تجعل بيوتكم مقابر والمقابر ليس فيها قراءة القرآن وإنما فيها الأموات فما لا يقرأ القرآن في بيته أصبح بيته شبيه بالمقابر وقد جاء في الحديث مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت فهذا فيه أن قراءة القرآن في البيت حياة للبيوت وسلامه من أن تكون شبيهة ببيوت الأموات التي هي المقابر وفي هذا أيضا فضل هذه السورة وأنها حرز وحصن للبيوت من أن يدخل إليها الشيطان وقانا الله عز وجل والمسلمين وعادنا من الشيطان الرجيم وأصلح لنا شأننا كله وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات kemudian para hadirin yang dirahmati Allah
1: Subhanahu wa taala kita lanjutkan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la taj'alu buyutakum janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan-kuburan ya jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Kenapa? Innas syaithana uh surat al baqarah. Sungguh setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh al Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keagungan membaca surat Al-Baqarah dan pentingnya membaca surat Al-Baqarah di rumah dan membaca surat Al-Baqarah tersebut diulang-ulang. Kenapa? Karena jika sering baca surat Al-Baqarah di rumah, maka surat tersebut akan menjadi benteng untuk melindungi rumah kita, sehingga setan tidak bisa masuk dalam rumah kita. Syaitan yang setan yang buat keonaran tidak bisa masuk dalam rumah kita. Kenapa? Karena dibacakan surat Al-Baqarah. Oleh karenanya, ini menekankan bagi seorang Muslim untuk sering baca surat Al-Baqarah di rumahnya agar rumahnya terlindungi dan terbentengkan dari gangguan syaitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, لَا تَجَعَلُوا ja Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Kenapa? Karena kuburan-kuburan tidak ada bacaan Qur'an dalam kuburan. Yang ada cuma mayat yang dikuburkan dalam kuburan. Ya, ya Yang ada dikubur itu apa? Yang ada di kuburan adalah mayat-mayat. Bukan bacaan Qur'an, tapi mayat-mayat yang dikuburkan dalam kuburan. Orang-orang yang tidak membaca rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti rumah mayat-mayat. Ya. Yang tidak ada lantunan Al-Qur'an, sebagaimana Nabi SAW Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, Masdarul Ladiyadkuro Robbahu, ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khatil Haywal Ma'iyid, seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Ya, orang tidak baca Quran seperti orang yang mati, orang baca Quran mengingat Allah seperti orang yang, yang hidup. Oleh karenanya perbanyak baca surat Al-Baqarah diulang-ulang di rumah, ya agar rumah-rumah tidak seperti kuburan dan dan juga agar terjaga terlindungi dari gangguan gangguan syaitan yang ingin menggoda penghuni rumah yaitu kita menjadikan surat al-baqarah sebagai benteng dan perlindungan bagi rumah kita demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita memberikan taufiknya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin yang baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar dan maha mengabulkan permintaan para hambanya. Ada pun hadis-hadis yang tersisa, insyaAllah akan kita bacakan, kita lanjutkan penjelasannya pada pertemuan berikutnya. Demikianlah kami uh, kembalikan kepada Akhi Ihsan, Hafizahullah Ta'ala. Izaq al-akhir pada fayatah Syekh Al-Darazza, Ta'ala, dan Ustaz Abu Abdul Musim Firanda, Hafizahullah Ta'ala, dan masih ada sisa waktu mungkin lima menit, kami akan sampaikan satu pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya seorang yang membaca Al-Quran Al-Karim, akan tapi dia belum dapat memahami maknanya, dan kemudian menggantung Al-Quran sebagai hiasan di rumah atau di masjid? Barakallahu wabarakatuh.
0: أما السؤال الأول فقراءة القرآن أمر عظيم جدا وينبغي على هذه على هذا القارئ القرآن أن يجتهد في فهم القرآن لأن القرآن أنزل ليعمل به القرآن الكريم أنزل ليعمل به ولهذا جاء في الحديث يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به تقدمه تقدمه سورة البقرة وآل عمران فذكر الذين يعملون به والعمل به فرع الفهم لمعناه فهذه أمور لا بد منها القراءة والفهم والعمل وهذه هي حقيقة التلاوة التلاوة تجمع هذه الأمور الثلاثة الذين أتينا الكتاب يترلون حق تلاوته أي يقرون يقرأونه ويفهمون معناه ويعملون بما دل عليه فينبغي عليه أن يحرص مع الكراءة على الاجتهاد في فهم المعنى سيما قد توفرت الآن بعض الكتب التي تترجم وتتوضح المعاني وتنقل إلى اللغات الأخرى من أجل أن يفهم الناس معاني كلام الله سبحانه وتعالى وأما التعليق على الجدران، فالقرآن لم ينزل لان يكون زينه وزخرفه وتجميل الجدران بذلك، وإنما انزل ليقرأ وليفهم وليعمل به، ونكتفي بهذا القدر، ونلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Uh, para firsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adapun pertanyaan pertama tentang membaca Al-Qur'an dan namun tidak mengerti maknanya maka kita katakan bahwasanya membaca Al-Qur'an merupakan perkara yang agung ibadah yang mulia tetapi hendaknya seorang yang baca Al-Qur'an berusaha dan bersungguh-sungguh untuk bisa memahami apa yang dia baca kenapa karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liuk bih Al-Qur'an itu diturunkan untuk dikerjakan untuk diamalkan ya Bagaimana seorang bisa mengamalkan kalau tidak mengerti maknanya? Oleh karenanya, membaca merupakan uh, sarana untuk bisa memahami. Dan memahami sarana untuk mengamalkan. Oleh karenanya, berusaha untuk bisa memahami makna Al-Quran... ...agar bisa mengerjakan isi Al-Quran. Dalam hadis disebutkan, yu'ta quran ...wa ahluhul ladhina bihi. Nah, ...pada hari kiamat, kalau akan datang Al-Quran... ...dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran... ...taqduhmu suratul wa wa'ali imran... Ya, kemudian ternyata di depan mereka sudah ada surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Artinya apa? Di sini dalam hadis itu bukan Al-Dina bahwasnya Maluna Al-Quran akan membela orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Ini menunjukkan akan keutamaan mengamalkan isi Al-Quran. Dan itulah hakikat daripada tilawah. Orang sering mengucapkan tilawah-tilawah. Tetapi apa sih tafsiran yang benar dari tilawah yang Allah mengatakan? Al-Dina ataiinahumul kitab ayat luna, tilawah. Orang-orang kami -orang berikan kepada mereka Alkitab dan mereka membaca ter kitab tersebut dengan tilawah. Yang yang benar, makna daripada tilawah yang benar Yaitu adalah yang e, mengerjakannya Jadi membacanya, kemudian memahami maknanya Serta mengamalkan, itulah tilawah yang benar Tilawah yang sempurna Dan ini yang akan di, 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 diberikan jalan besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Oleh karenanya, meskipun membaca Al-Quran merupakan ibadah yang agung Tetapi diusahakan untuk bisa memahami isi maknanya Terutama sekarang Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa ya dalam bahasa berbagai macam lugat diterjemahkan kemudian tafsiran juga sudah ada tafsiran-tafsiran ringkas diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Adapun pertanyaan yang kedua, hukum menggantungkan Al-Qur'an di dinding-dinding, maka Syekh menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan bukan untuk jadi perhiasan, untuk, bukan untuk menjadi pajangan, tetapi Al-Qur'an diturunkan untuk dibaca kemudian dipahami dan di amalkan. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga Allah mempertemukan kita di surganya di akhirat kelak dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita di kesempatan yang lain. Demikianlah wa rakaallahu fikum. Wassallatu nabiyyina Muhammad wa ala ali washabbi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.